0: Le Sillon Noir, saison 2, épisode 8, bienvenue à toi et merci d'avoir choisi ce podcast. Tu fais désormais partie du cercle très fermé des personnes qui l'écoutent. Un cercle très fermé, bien entendu, non pas parce que je suis sélectif vis-à-vis -vis des auditeurs et des auditrices, mais tout simplement puisque les statistiques de ce podcast sont absolument déplorables. Un manque de hype bien évidemment orchestré par iTunes. Je demande donc à Élise Lucet de bien vouloir se pencher sur le dossier. A noter également que ce podcast est placé sous le signe de la tranquillité, la majorité des chansons auront pour but de me détendre, de m'apporter un petit peu de sérénité, j'en ai besoin en ce moment puisque je suis complètement saoulé par l'actualité de mon pays et surtout de la manière avec laquelle elle est traitée par les journalistes. Les journalopes, tout simplement, qui bossent dans les merdias, remets-moi un verre de blanc Michel. Voilà, ce podcast n'est pas du tout sponsorisé par la France Gauchias, hein, je te rassure. Simplement, j'en ai un petit peu marre parce que ça me semble être du bon sens que de considérer que les gens préféraient être bien payés et bien traités plutôt que de battre le pavé un dimanche. Voilà, j'espère que le message est passé. À ah, n'en pas douter, hein, avec cette logorée au sommet de l'État, ça commence déjà à transpirer en même temps. C'est normal, avec la communauté du Sion Noir, on serait capable de créer un putsch. Alors, un petit putsch, hein, un putschiné. Giacomo Puccine, voilà, celle-ci, tu peux la garder. On commence fort, hein. un coup de gueule suivi d'un jeu de mots absolument dégueulasse, la ligne éditoriale du podcast est respectée, on peut commencer Premier vinyle, désolé hein, pour ce petit message un petit peu militant en intro, surtout que je me rappelle qu'à l'épisode précédent, j'avais un petit peu trempé ma plume dans du vitriol, mais bon, qu'est-ce que tu veux, on se refait pas non, mais du coup, parlons musique, tout de même, le premier vinyle que j'ai décidé de te passer, c'est tout simplement un vinyle d'un groupe qui s'appelle « The Dynamic Superiors, qui est un groupe américain qui nous vient de Washington, D.C., United States, et qui a été formé en 1963 par Tony Washington, qui était le leader de ce groupe, mais on va en reparler. Et je t'avais déjà parlé d'eux, du coup, dans l'épisode 1 du Sion Noir. Et à l'époque, je t'avais passé la première chanson de la face A, qui s'appelle Stay Away. Et du coup, j'ai donc ressorti mon album de ce groupe. Et le nom de cet album, c'est You Name It, qui est sorti en 1976. C'est une découverte faite à l'époque par les gars de Motown Records, qui est un label qui est détenu par Universal, qui a été fondé par Berry Gordy Jr. en 1958. Il a produit des artistes absolument géniaux, comme par exemple Diana Ross, des Jackson 5, également, il y a eu du Marvin Gaye, il y a eu du Stevie Wonder, donc voilà, ils ont un curriculum vitae, pas trop dégueulasse. D'ailleurs, il me semble que le label existe toujours, hein, donc 64 ans d'existence, Distance. Il est d'ailleurs rentré au Rhythm and Blues Music Hall of Fame, euh, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était en 2018. Mais donc, bref, ce label produit les Dynamic Superiors et j'ai décidé de te passer euh, la chanson Many Many Changes euh, que je trouve absolument géniale, euh, notamment en fait pour euh, sa mélodie de piano. En fait, je sais euh, parce qu'ils font quand même de la disco assez rythmée et c'est vraiment euh, la seule chanson un petit peu calme à l'intérieur de cet album You Name It. Donc voilà, on s'écoute ça euh, tout de suite. Many Many Changes Dynamic Superiors issu de leur album You Name It sorti en 1960. On you
2: change more than any woman. Keep my mind.
0: « Many, many changes, the dynamic superiors », j'adore cette chanson. Et euh, si tu veux tout savoir, puisque comme tu le sais, le Sillon Noir est une thérapie podcastique pour moi, et puis je ne cache rien à mes auditeurs et auditrices, euh, cette chanson est dans ma playlist euh, de sexe sur Spotify, puisque je ne sais pas si tu le sais, mais il est agréable de pratiquer l'amour sur des musiques qui s'y prêtent. Le dernier album de Slipknot n'en faisant pas partie, en tout cas pas chez moi. Donc comme je te le disais avant de lancer la chanson, les Dynamic Superiors, ils sont donc chez Motown Records. Et en fait, ce que je voulais raconter également, c'est que chez Motown Records, il y a un chanteur américain qui s'appelle Carl Bean et qui était en fait euh, donc un chanteur de disco et surtout euh, un activiste puisqu'il a été euh, l'un des pères fondateurs du Unity Fellowship Church Movement c'est une dénomination euh, protestante euh, libérale qui accueille euh, les lesbiennes, les gays euh, et les bisexuels afro-américains et en fait pourquoi je te dis ça Parce que le chanteur et euh, le leader des Dynamic Superiors, Tony Washington qui, euh, malheureusement, nous a quittés en 1989, était ouvertement euh, homosexuel, et autant te dire qu'au milieu des années 60 euh, et dans les années 70 euh, être un afro américain, chanteur de disco, ouvertement homosexuel ça n'était pas facile, et donc voilà, je sais que c'est un petit peu une digression, mais on parle des Dynamics Superiors, donc on parle de Motown Records, donc ça nous amène à Carl Bean, et euh, je trouvais ça important et intéressant de parler de ce gars-là donc voilà, euh, et écoute les Dynamic Superiors, écoute cet album, You Name It, qui est vraiment super cool, et bien sûr, écoute la discographie de Carl puisque puisqu'en plus d'être un ardent défenseur des droits des lesbiennes, des gays et des bisexuels afro-américains, il était un chanteur de disco, ma foi, très talentueux. Donc voilà, c'est important, la musique a été un levier de combat. J'enfonce des portes ouvertes, mais alors c'est... Euh... J'ai quand même rarement vu ça. Je suis sûr que tu es ravi d'écouter un podcast qui se veut un petit peu pointu sur la musique et qui te sort des phrases du style « la musique a aidé à certains combats ». Ne me remercie pas, c'est pour moi, c'est gratuit. pure ligne éditoriale de cet épisode, qui, je te rappelle, est de retrouver un semblant de sérénité, comme pourrait dire notre ami Denis Brognard. Reste à savoir si le passage au conseil leur permettra de retrouver un semblant de sérénité. On va s'écouter un peu de Brian Bennett, ou Brian Lawrence Bennett, euh, qui est son vrai nom, qui est donc un musicien qui fait de la batterie et du piano, un compositeur et un producteur anglais qui est né le 9 février 1940 à Palmer's Green, et c'est juste à côté de Londres, et qui est un génie absolu de la musique euh, à mes yeux. Il est aujourd'hui euh, âgé de 82 ans, il est toujours vivant, on le salue, euh, Brian, si tu nous écoutes, euh, on t'embrasse. Et donc en fait, ce gars-là, qui est un compositeur de génie, il a d'abord été connu puisqu'il était le batteur d'un groupe qui s'appelait The Shadows. Juste pour que tu te rendes compte, The Shadows, c'est un groupe anglais qui faisait que du rock euh, instrumental et qui a vraiment dominé euh, tous les charts euh, en Angleterre euh, à la fin des années 50 et au début des années 60 et donc c'est l'ère euh, pré-Beatles quoi. C'est le groupe qui a baqué euh, Cliff Richard euh, pour ses concerts entre 58 et 68 et si tu veux un autre argument pour euh, te convaincre que euh, Brian Bennett est un génie absolu il a été nommé OBE, c'est à dire officier de l'ordre de l'Empire britannique. Euh, il était donc dans la liste des honneurs de l'anniversaire de la reine en 2004 pour ses services Rendu à la musique, RIP d'ailleurs, hein, la reine Elisabeth, qui nous a quittés euh, il y a peu de temps. Je ne sais pas si tu as reçu l'info. Enfin, en tout cas, moi j'en ai un petit peu entendu parler, notamment parce que euh, Stéphane Bern était sur euh, tous les plateaux, donc euh, je me suis dit qu'il s'était vraiment passé quelque chose. Mais bref, ce que j'ai décidé de te faire euh, écouter de euh, notre ami Brian Bennett, qui a une euh, très très belle euh, discographie, c'est une chanson de lui qui s'appelle Image, et en fait qui n'est pas sortie sur euh, un de ses albums, qui est sortie sur un album qui s'appelle The KPM. Uh, 1000 Series Volume 1, the KPM 1000 Series Volume 1. Voilà, je te donne la traduction au cas où. Um, et donc en fait, qui est un album sur lequel on, un album de compilation sur lequel on retrouve énormément d'artistes différents, qui est sorti donc sur le label KPM Music. Mais ça, c'est une autre histoire pour laquelle je vais avoir besoin d'un peu de temps de développement. Donc, ce que je te propose, c'est on écoute Image de Brian Bennett un titre sorti en 2006, donc sur The KPM 1000 Series Volume 1, et je reviens juste après. C'est tout bonnement extraordinaire. Vraiment, je trouve que cette chanson est intestable et que globalement, il y a peu de choses qui sont testables dans la discographie de Brian Bennett. Je te conseille notamment son album qui s'appelle Voyage, entre parenthèses A Journey Into Discoid Funk où, alors que bon, c'est un gars qui malgré sa carrière de batteur de rock a aussi une grosse formation de jazz etc. où en fait, il explore un petit peu la funk avec énormément d accent électronique, c'est très spatial, c'est un petit peu de la musique de science-fiction, d'ailleurs je trouve que la pochette est extrêmement stylée, c'est une sorte de vaisseau qu'on peut retrouver en couverture de tous ces livres de science-fiction que tu peux voir dans des, chez des brocanteurs, etc., qui ont pullulé dans les années 80, 90, 70 et qui sont pour la plupart très bons à lire, en tout cas je le sais puisque l'un de mes meilleurs amis, Valentin Coulet, dont je t'ai déjà parlé dans ce podcast, Valov pour les intimes, si tu es allé checker son EP sur Spotify, Uh, il lit énormément de trucs comme ça c'est lui qui m'a fait découvrir alain damasio et donc je t'avais promis qu'on parlerait de kpm donc L'album sur lequel on peut retrouver cette chanson, Image, c'est le KPM 1000 Series Volume 1. 1000, ça signifie que c'est simplement le millième album de KPM, qui est un label anglais. Et en fait, l'activité principale de ce label est assez spécifique, puisqu'il ne produit que de la musique d'habillage à l'image. Donc en gros, c'est une sorte de librairie musicale où les réalisateurs de cinéma ou de télévision peuvent venir acheter de la musique pour habiller leur production en fonction de leurs besoins. Mais euh, bref, euh, l'histoire en fait de ce label est absolument extraordinaire, va te renseigner là-dessus, moi j'ai pas assez de temps dans ce podcast pour euh, t'en parler, euh, puisque bah, comme je te l'ai dit, The KPM 1000 séries, sur lequel il y a Brian Bennett, c'est le millième album, donc euh, n'hésite pas à te régaler, le truc réunit des gens qui bossent euh, dans la musique depuis 1830, euh, régale-toi Bref, écoute Brian Bennett à fond. Écoute notamment dans ses albums, moi que je préfère, je t'ai dit, il y a Voyage euh, qui est sorti en 78, mais juste avant, il y avait euh, Rock Dreams qui est sorti en 77. Euh, voilà, c'est tout simplement euh, génial. Les Anglais nous prouvent euh, encore une fois que euh, musicalement, ils sont euh, plus forts que nous. Alors, euh, c'est pas une compétition, hein, mais je pense que si demain, il y a vraiment un battle discographie anglaise, discographie euh, française, qui se retrouvent tous les deux dans un champ au clair de lune, et on s'arrête au premier sang, très clairement, je pense que le combat ne durerait pas euh, très longtemps. Mais n'oublions pas que nous, on a eu Nino Ferrer. Et ça, même la perfide Albion pourra pas nous le retirer.
1: Bang Bang Studio brain off, by the j i cannot be Pass au détail les Loki, Rien qu'on père raté l'okic, rien que pènent au peep, but un freeze that fellowship Cheer fit London théophilis
0: de pig's négociable T'es mal bétail zéro vide. L'espoir dans les stéroïdes. J't'aime pas mais je te name dropping Laisse-moi avec une péronie et faire affaire de la néosique. Pétasse pétasse playo vif Je pas le net pour plaire optique Zé goûte avec le nerf optique Je dépasse toutes ces mélodies. shit 20 vasis je vectorise 5 pal d'adonnées Spotify fly fly dans complot théorie Je crève de chiroke tu sais que je peux le faire aussi, comme s'il fait un génocide, les meufs, elles le sont zéro Alors
1: le troisième
0: vinyle que je vais te proposer est un vinyle qu'on devrait mettre devant toutes les oreilles, tellement c'est trop bien. Il s'agit tout simplement de l'album Power of Soul du très talentueux et légendaire Idris Muhammad qui est un batteur américain de jazz né à la Nouvelle-Orléans le 13 novembre 1939 et qui est malheureusement décédé toujours en Louisiane le 29 juillet 2014 et qui est un musicien absolument emblématique du jazz, donc euh, de la Nouvelle Orléans 2 surcroît, et qui compte aussi parmi les plus grands batteurs américains. C'est aussi quelqu'un qui est très très fort en funk et en jazz-funk, mais ça, promis, on va en reparler plus tard. Mais avant toute chose, parlons un petit peu du gars. Donc il est né sous le nom de Léo Morris et en fait il s'est fait rebaptiser Idriss Muhammad au milieu des années 60, comme de nombreux jazzmans afro-américains d'ailleurs, puisqu'en fait il s'est converti à l'islam et c'est alors là qu'il a pris le nom de Idriss Muhammad. Je te rappelle d'ailleurs, puisque ça me fait penser à ça, que Cat Stevens s'appelle Yusuf Islam. Ne pas oublier cette anecdote qui est très bonne à ressortir avec une saucisse cocktail dans tout bon apéritif dînatoire. Voilà, le sillon noir te permet de briller en société. Et donc bref, Idriss Mouhamad, en fait, il vient d'une famille de, de musiciens, puisque en fait son père était banjoiste et tous ses frères étaient batteurs. Lui aussi, il a fait euh, comme papa du banjo au début, et puis il s'est très vite euh, intéressé aux percussions et donc euh, à la musique, mais euh, globalement, euh, ce gars-là aime tous les instruments de musique. Et en fait, comme je t'ai dit, il est né en 1939, et qui dit, euh, mec qui s'intéresse à la musique et de surcroît au jazz, au milieu du siècle dernier, à la Nouvelle Orléans, euh, dit un mec qui a croisé euh, pas mal de monde. Et qui s'est frotté à des musiciens de génie et il n'a pas eu à attendre beaucoup de temps pour réaliser ça puisque idris a en fait débuté dans le monde de la musique professionnelle à l'âge de 16 ans puisque c'est lui qui accompagne à la batterie le titre légendaire de fats domino intitulé blueberry hill qui est sorti en 1956 c'est tout simplement un immanquable un standard du jazz toute la discographie de fats domino est également à écouter bien Entendu. Qui plus est Idris Muhammad, en plus de ce départ en fanfare avec Fats Domino, sans mauvais jeu de mots bien entendu, puisque je pourrais par exemple faire un parallèle entre Fanfare et Marching Bands, qui étaient en fait ces grands groupes de jazz faits de cuivre et de percussion qui défilent dans les rues de la Nouvelle-Orléans, notamment lors de Mardi Gras. Il a joué avec énormément de monde, notamment euh, Grover Washington Jr. Et en fait, il a accompagné pendant très très longtemps les tournées d'Amad Jamal. Si tu ne connais pas Ahmad Jamal, va écouter, parce que c'est extrêmement cool. Et donc, j'en viens au fait, puisque notre ami Idriss Mohamed a donc sorti en novembre 1974 un album absolument légendaire que j'ai en ma possession, que j'ai découvert grâce à mon pote Thibaut de Mehoc, à qui je fais un gros big up. Et donc, cet album s'appelle « Power of Soul » et il est absolument génial et moi ce que j'ai décidé de passer à l'intérieur de cet album dans lequel encore une fois il n'y a rien à jeter c'est tout simplement la chanson Peace of Mind qui fait 9 minutes 24 et là encore bien sûr on respecte la ligne éditoriale de cet épisode précis c'est à dire à apporter un petit peu de détente de calme et de volupté je te souhaite donc bien sûr une très bonne écoute à tout de suite Thank mm -hmm. you. Peace of Mine Idris Muhammad, sorti sur l'album Power of Soul en 1974, va te jeter sur toute la discographie de Idris Muhammad et notamment euh, d'un de ses euh, albums qui est beaucoup plus funk. Alors, il y a toujours, euh, bien sûr, euh, du jazz, mais qui est vraiment une sorte de, euh, de friandise discoïde, comme euh, l'a décrit euh, le euh, magazine musique XXL, une formule avec laquelle je suis euh, 100% d'accord. Euh, un album, donc, qui est sorti en 1977 et qui s'appelle « Turn This Muta Out » et qui est vraiment une pépite extraordinaire, vraiment. Paul Barbarin, qui a d'ailleurs joué avec Louis Armstrong et qui donnait des cours de musique à notre ami Idriss Muhammad, lui avait dit Tu deviendras un batteur vedette, mais n'écoute pas ceux qui te le diront. Maintenant, donne-moi mes 2 dollars. Eh bien, écoutez, il ne s'était pas trompé sur le fait que Idriss Mohamed était un génie et deviendrait un grand musicien. Dans ce même style, je te conseille d'écouter du Herbie Hancock, évidemment. Moi, je trouve que Idriss Muhammad et Herbie Hancock ont pas mal de similarités. Et c'est tant mieux, hein, d'ailleurs, puisque tous les deux sont euh, donc des musiciens de génie. Bref, va donc euh, écouter Herbie Hancock, va donc euh, écouter Idriss euh, Muhammad. Voilà, je pense qu'avec ça, tu as de quoi euh, groover, comme dirait euh, personne. Voilà. Personne ne dit ça, en fait. terminé en beauté cet épisode, et à l'instar des dynamiques supérieures ce que j'avais donc passé lors du premier épisode du Sion Noir, j'ai ressorti mon vinyle de monsieur Roger Troutman avec son album The Many Facets of Roger. Alors je vais pas te le cacher, c'est sans doute mon vinyle, ou en tout cas l'un de mes vinyles préférés de ma collection. Bref, donc The Many Facets of Roger, c'est tout simplement le premier album solo de Roger Troutman, qui est donc un musicien américain, né le 29 novembre 1951 dans l'Ohio à Hamilton et mort le 25 avril 1999 à Dayton, toujours dans l'Ohio. A la base, Roger Troutman, c'était le chanteur principal du groupe Zap, qui est un groupe qu'il a créé avec ses frères. Et donc, ce groupe Zap a beaucoup marché à la fin des années 70, donc, et puis dans les années 80, en sortant énormément de tubes. Et à l'époque, la musique qu'il fait est absolument novatrice, puisque Troutman, encore aujourd'hui, est connu pour être l'un des premiers gars à avoir utilisé la TalkBox. Donc, c'est un appareil électronique qu'on connecte à un instrument. Donc, la plupart du temps, euh, c'est un clavier, et lui en fait ce qu'il avait fait c'est qu'il avait créé sa propre talkbox, euh, un peu homemade, qu'il avait euh, baptisé l'Electro Harmonix Golden Throat euh, et qu'il avait couplé à un synthétiseur euh, Yamaha, et en fait ça a tout simplement créé euh, les débuts du vocodeur Et donc voilà, c'est un putain de génie euh, à mes yeux, un mec euh, qui fait euh, de la funk mais d'une manière euh, assez euh, différente, en tout cas euh, novatrice euh, pour euh, l'époque, qui en plus mêle ça avec euh, son influence principale qui est Stevie Wonder, euh, et ça donne, et eh bien écoute, de l'excellente musique, et donc, The Many facets of Roger, cet album, dont d'ailleurs la première chanson, qui s'appelle I Heard It Through The Grapevine, euh, qui est une chanson que tu connais forcément, parce que, en fait, c'est une chanson de Marvin Gaye, et ben en fait, c'est une reprise à la sauce Roger Troutman, mais c'est pas celle-ci que j'ai envie de te faire euh, écouter. Lors du premier épisode du Sion Noir, je t'avais fait écouter A Chunk Of Sugar, qui est la troisième chanson, et là, j'ai décidé de te faire euh, écouter So Rough So Tough, et en fait, bah, c'est là où tu va te rendre compte de son utilisation pertinente de la Tollbox. Tout simplement 4 minutes 49 de plaisir. So rough, so tough, Roger Troutman, issu de son premier album solo sorti en 1981, intitulé The Many Facets of Roger. Ça, quel plaisir, comme uh, disent les pour conclure sur un petit peu Roger Troutman et ce que je te disais sur son utilisation de la Talkbox, le vocodeur de l'époque, ce gars-là, via justement son style, son utilisation pertinente de nouvelles technologies pour l'époque, etc., il a énormément influencé les rappeurs, et notamment ceux de la West Coast. Déjà parce qu'il y a énormément de samples de lui qui ont été repris par des rappeurs, mais aussi parce que en fait, il est décrit comme beaucoup comme étant un des pères fondateurs du mouvement J-Funk, qui est selon Wikipédia euh, un sous genre en fait du hip-hop particulièrement porté par des noms comme Dr Dre, Snoop Dogg, Ice Cube ou encore euh, notre euh, ami Tupac. Et oui les amis, saviez-vous que c'est tout simplement la voix de Roger Troutman que l'on entend sur le légendaire titre California Love de Tupac et Dr Dre Et qui plus est, puisqu'on est en train de parler de rap, il faut savoir que Nas, qui est l'un de mes rappeurs préférés, il a fait référence à la mort de Roger Troutman euh, dans son morceau qui s'appelle Blunt Ashes que tu peux retrouver sur l'album Hip Hop Is Dead. En fait, euh, en 99, euh, Troutman a été retrouvé blessé par balle dans son studio d'enregistrement. Malheureusement, quand les secours sont arrivés, il était trop tard. Il est décédé des suites de ses blessures. Et ce qui est encore un petit peu plus dramatique, c'est que le frère de Roger Troutman, Larry. On l'a retrouvé mort dans une voiture qui était garée quelques rues plus loin avec une balle dans la tête et sur le siège passager, il y avait un flingue qui a été identifié comme celui qui a tué Roger Troutman. Donc, en gros, selon la police, Larry aurait tué Roger avant de s'enfuir et puis de se donner la mort. Voilà. Ne me remercie pas, hein, j'essaye d'égayer ta journée. Mais ça va, t'apprends des choses quand même, non C'est Bon, c'est pas très réjouissant, mais c'est bon pour la culture, encore une fois. Bref, écoute donc the many facets of roger sorti en, en 1981 et surtout essaie de te procurer le vinyle ou va tout simplement checker sur euh, google la pochette de ce vinyle parce qu'elle est absolument extraordinaire je ne t'en dis pas plus c'est un podcast sans spoiler. C'est déjà la fin de l'épisode 8 de cette saison 2 du Sillon Noir. Merci beaucoup de l'avoir écouté. J'espère que ça t'a plu. J'espère que la programmation musicale t'a plu. Euh, J'ai l'impression d'avoir donné énormément d'anecdotes. J'ai lu beaucoup de pages Wikipédia pour cet épisode et j'en suis très content. N'oublie pas, bien entendu, d'en parler autour de toi, de dire à tes copains et à tes copines d'écouter le Sillon Noir. Comme ça, après, bah, on sera plein à écouter ce podcast et plus on est de fous, plus on est de N'oublie pas euh, non plus de laisser euh, un commentaire 5 étoiles sur euh, iTunes, c'est excellent pour le référencement, de t'abonner comme ça tu es tout simplement mis au courant de la sortie des épisodes, puisque encore une fois je suis incapable de les sortir à l'heure, donc voilà, c'est tout simplement une petite technique comme ça que je te donne, c'est entre nous. Euh, N'oublie pas également que euh, toutes les musiques que je mets euh, entre les vinyles, un petit peu pour euh, casser le rythme, sont à retrouver euh, dans une playlist Spotify qui s'appelle Le Sillon Noir Soundtrack, euh, n'hésite pas à y aller ces cadeaux. Bref, voilà euh, toutes ces choses qui n'ont en fait euh, aucun intérêt mais que je me sens toujours euh, obligé de répéter comme si j'étais un youtubeur de 2008. Je te fais de gros bisous, je te dis euh, à dans deux semaines. En attendant, écoute de la musique, porte-toi bien. Ciao.